0: Всем привет! Сегодня выпуск праздничный, зимний, посвященный внутренним смыслам, символике, сакральному наполнению наших зимних праздников. С наступающими этими праздниками я вас всех и поздравляю. Я есть я. 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 Подкаст о йоге и о том, как быть собой. Автор проекта Анна Полякова. Зимних праздников у нас много. Это одни из самых популярных, одни из самых любимых. И Новый год ⁇ это самый важный наш государственный праздник на территории России. В эти дни мы украшаем дома, мы готовим вкусную еду, мы собираемся с родными или друзьями, мы стараемся устроить самый главный, самый такой важный праздник для себя в течение года. Для кого-то это может быть Рождество в верующих семьях, да, для многих это Новый год, но и сейчас я знаю и семьи, где вот основной праздник, основное торжество люди делают именно в день зимнего солнцестояния. Я скажу сразу, что смыслы всех этих праздников, да, их внутренний глубинный смысл, о чем они? Один и тот же. Они об одном и том же все. То, о чем мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Что именно мы празднуем в эти дни. Да, кстати, я бы хотела попросить вас написать в комментариях, какой именно праздник вы больше празднуете в эти дни, на какой праздник у вас больше отзывается душа, что это Рождество, это Новый год или День зимнего солнцестояния, и что именно вы празднуете в эти дни. Какой именно для вас смысл в этих зимних праздниках? Или это просто некая дань традиции, или вы устраиваете этот праздник просто для детей, и никакого внутреннего отклика он у вас не вызывает. Напишите, пожалуйста. Ну и по традиции в эти периоды мы украшаем свои дома, мы украшаем улицы города, где мы живем. Дети видят огромные елки, которые выше их, которые очень красиво, нарядно украшены. Дети в эти дни ожидают чуда. То есть это период ожидания волшебства. Для детей кульминацией да, является приход Деда Мороза или, может быть, рождение младенца Иисуса, если это верующая семья. То есть как финал некое чудо происходит. А для взрослых, да, которые уже не верят по тем или иным причинам именно вот в такую детскую интерпретацию праздника, для них зачастую смыслы теряются. То есть праздник превращается в некую культурную или социальную формальность. Вообще, вот что такое праздник? Да, праздник это то время, когда мы выходим из нашего привычного ритма жизни, мы от, как бы отодвигаем рутину в сторону и мы создаем некое пространство. Да, пространство, наполненное определенными символами, будь то украшения какие-то, будь то блюда, которые мы готовим, определенные ритуалы, встреча с друзьями или мы собираемся семьей. У кого-то в семьях могут быть какие-то свои ритуалы на разные праздники. Важно то, что мы делаем паузу в привычном течении жизни, мы как бы выходим из потока жизни, из потока повседневных дел, останавливаемся, чтобы что-то прочувствовать, чтобы пережить какое-то состояние, которое является наполняющим в эти праздники, чтобы почувствовать смысл этих праздников. И сейчас мы посмотрим, как разные пласты смыслов были в разные эпохи и на разных стадиях развития человечества, на разных стадиях психологического взросления людей. Изначально существовал праздник зимнего солнцестояния, он существовал, наверное, у каждого народа, в каждой традиции, в каждой культуре, и в Азии, и на территории Европы у самых разных племен, у самых разных народов, и на территории Африки, в некоторых государствах. День зимнего солнцестояния, я напомню, это когда солнце поднимается ниже всего над горизонтом, соответственно, оно быстрее всего опускается, и наступает самая длинная ночь в году, самая темная. Считается, что солнце как бы слабеет, умирает. И на следующее утро, если рождается, то это уже новое солнце. Почему именно с солнцем были связаны верования? Потому что в те времена люди, в прямом смысле слова, были детьми природы. Они не отделяли себя от природы. все их выживание, вся их жизнь была вот завязана на эти природные законы. Она была связана с природными ритмами. Но постепенно да, менялся образ жизни людей. Они как бы поднимались на новую стадию взросления, на новую стадию восприятия мира, и на смену празднику зимнего солнцестояния пришел праздник Рождества Христова. Они приходились на одну дату, они праздновались в один день, 25 декабря. Просто с тех пор день зимнего солнцестояния, он сместился по астрономическим причинам на вот эти четыре дня. 25 декабря она 21. А Рождество его как поставили, так оно и осталось там. То есть его привязали к конкретному числу, хотя изначально оно было привязано именно к вот этому празднику. Там мы знаем, что христиане, они ставили свои праздники часто уже поверх имеющихся народных праздников со схожими смыслами. И здесь как раз вот тот самый пример, потому что смысл Рождества, такой глубинный, это тоже про умирание и возрождение. Только здесь уже, поскольку человечество взрослело, отделяло себя от природы, здесь мы уже говорим про умирание и возрождение человека. Да, это день рождения человека, который смог преодолеть смерть. Merry и для нас сейчас совершенно не важно, реально это был человек, был это некий собирательный образ некоторых мудрецов того времени, или это просто как некий символ. Для меня здесь более важно это попытки разных народов, разных культур описать одни и те же процессы в окружающем мире, в макрокосме. То есть это общее понимание таких сакральных процессов в пространстве, которые люди описывали на том уровне понимания, на котором они находились. Смысл праздника тот же – умирание, возрождение. Иисус или вот этот символ он нам показывает, что человек смог преодолеть смерть. Да, это уже новый уровень восприятия мира. Когда случился переход от анимизма к политеизму и к монотеизму, затем у людей изменилось понимание их места в мире, и культовые праздники, которые они отмечали, это было уже не про природные процессы, да, не, не про солнце, а про конкретного человека или Бога, но опять же в человеческом обличии, да, а не про мир в целом. Есть такая маленькая ремарка. Вот эта способность преодолевать смерть, преодолеть смерть и возродиться, стать независимым ни от каких внешних условий, ни от каких внешних процессов. Эта способность она является целью в некоторых системах самопознания. Например, тантра-йога ставила своей целью полную реализацию человека как на уровне сознания, так и на уровне физического тела. То есть человек получал абсолютную свободу и полный контроль над своим телом, оно как бы переходило в новое качество. В древних текстах говорится, что человек мог менять свою внешность, мог создавать себе новое тело, мог раствориться в радуге и так далее. Никого не напоминает? В общем, такой вот прекрасный зимний праздник, праздник вечной жизни, обновления, бессмертия. Вот, а что же новый год? Да, мы про него еще не поговорили. Но на самом деле с новым годом все достаточно просто. С, с новым годом! годом! Ура! Когда в 1929 году запретили праздновать Рождество после революции, все таки решили оставить вот этот зимний праздник, и часть символов, соответственно, часть смыслов была перенесена с рождественского праздника на Новый год. Это ель, это украшение ели, это подарки для детей, и Дед Мороз наш традиционный, это на самом деле некий такой собирательный образ святого Николая Чудотворца, который приносил детям подарки в дореволюционное время, и славянского мифологического образа Мороза, Мороза Ивановича, как мы знаем из сказок детских. И, по сути дела, вся атрибутика, гирлянды, огни, лампы, свет, ожидание, чудо, оно осталось, просто оно стало больше для детей. То есть детские смыслы оставили, взрослые смыслы, которые были бы актуальны взрослому человеку, как бы были подзатерты. Получается, что если мы больше празднуем день зимнего солнцестояния, мы получаем там большую природную, Подпитку, да, именно вот в этот день начинается Новый год в природе. Да, умирание старого, возрождение нового. Здесь природные процессы поддерживают процессы в нашем сознании. Если мы празднуем Новый год, то это социальный праздник, да, светский праздник, стал самым главным праздником после революции в нашей стране, вместо Рождества. И именно здесь идет очень мощная как бы внешняя социальная поддержка, да, все люди объединяются, празднуют этот день. Да, здесь другого качества поддержки, но она тоже идет. Если это Рождество, то это поддержка религии, да, вот того эгрегора». Что вам ближе, вы можете выбирать. Так получилось, что в нашей стране разнеслись, разъехались эти праздники. Суть одна, смысл один — акценты, преломления, да, поддержка. внешняя, да, она разная. Она природная, она религиозная, да, она культурная, светская. Немножечко идут свои нюансы и свои оттенки празднования этих дней. И смотрите, человечество, оно продолжает эволюционировать. Отношения с высшим, с чем-то божественным, на что отзывается душа современного человека, тоже меняется. И могут быть восприняты, могут стать более актуальными. Какие-то другие смыслы, может быть, более глубокие, более сложные для понимания в прошедшие времена. Мы сейчас перешли немножко на другую степень психологического взросления, степень понимания, процессов происходящих в мире, да, ну и мы можем сказать там, отлично, у этого парня все получилось, даосы, тантристы, молодцы, они стремятся к бессмертию, да, но какое отношение это все имеет лично ко мне, что именно я могу праздновать в этот день? Одно из самых адекватных современной реальности описания смыслов этого праздника я встречала в антропософии. Они говорили о том, что в образе Христа, да, в этом символе, можно увидеть описание способности человека себя развивать и преобразовывать, контролировать свои проявления, будь то эмоции, будь то тело и так далее». То есть то, что проделал Христос, такое преобразование физического, душевного и духовного, этот же путь мы можем проделать и сами. По сути дела, это праздник вот жизни, того импульса жизни, который заложен в каждом из нас нам очень легко ощущать свое существование летом, когда много солнца, много подпитки энергии, жизнь в природе она по максимуму, и мы тоже как бы оживаем вместе с природой, потому что наше тело, наши процессы, они очень во многом завязаны на природные ритмы, даже несмотря на то, что мы живем в городах, мы все равно оживаем с появлением солнца, весной мы полны сил летом, то есть это такой внешний ресурс. Когда все вокруг оживает и я движусь на этой волне, в темное время года все наоборот, да, нам намного сложнее. В момент абсолютного отсутствия света, когда вся природа как бы максимально сворачивается внутрь, нам важно ощутить этот свет внутри себя, да, свое существование. Вот эту силу я есть, я существую. Это будет уже наш внутренний ресурс, наше внутреннее я, которое мы можем как-то почувствовать, ощутить внутри себя. И этот внутренний ресурс, он уже не зависит ни от каких внешних обстоятельств, да, потому что мы его ощутили в самое темное время. Восхождение Вифлеемской звезды, которой мы символически украшаем макушку ели, как раз про открытие, про нащупывание нами своего внутреннего света, импульса существования, импульса жизни. Мы из года в год проходим вот эти процессы умирания как бы личности, да, сворачивания внутрь, и раскрытия наружу нашей личности, как бы возрождения, в основном неосознанно, просто потому что мы не привыкли обращать свое внимание на это. К тому же предпраздничный ритм жизни, у нас обычно закрытие проектов на работе, выполнение планов в конце года, вся эта предпраздничная суета, подарки, культурная программа для себя и для детей, подготовка праздничного стола, подготовка самого праздника. все это забирает наше время, забирает ресурс нашего сознания, нашего внимания. Усложняется способность к рефлексии, к самонаблюдению. Но с другой стороны, существуют и традиции, которые наоборот направлены на поддержание внутренней трансформации человека, да, на то, чтобы сделать ее более осознанной и как следствие более сильной. Есть такие традиции, как адвент, когда мы постепенно отбрасываем все лишнее, наносное. Есть традиция поста, то есть небольшой аскетизм телесный, уединение. Есть традиции перепросмотра прожитого года, переоценки ценностей. Есть практика молчания в течение целого дня перед Новым годом в одной из азиатских культур. Специально есть все вот эти практики, чтобы человек мог пройти символическое умирание, отбросить все лишнее, ненужное, наносное, не наше или уже неуместное, Остаться в одиночестве. И в этой пустоте, в этом одиночестве, когда, казалось бы, уже ничего не осталось, встретить свое вот это вот «я». Установить вот этот контакт, прочувствовать состояние «я существую», «я есть». Это как некий спуск во тьму, под землю, который совершается в душе каждого человека, вслед за которым происходит дальнейшее возрождение. И теперь о самом глубоком, о самом таком внутреннем. Я мельком сказала, что в зимние праздники мы празднуем возможность каждого человека осознать в себе свое «я», то, что я существую, то, что я могу проявлять свою волю и быть собой. Смотрите, здесь у нас появилась концепция «я», высшего «я», а это уже напрямую понятие философии йоги. И сейчас я хочу дать вам несколько ключей, которые могут послужить таким дополнительным импульсом, толчком, помимо всего остального, помимо всей такой внешней атрибутики. Вот это также может быть импульсом к проживанию, к прочувствованию того, что происходит в эти дни, к более глубокому восприятию этого праздника, к тому, чтобы праздник глубже повлиял на нас. Итак, ключ первый. У каждого живого существа существует, простите за тавтологию, высшее я. В нашем постоянно меняющемся мире мы находим нечто неизменное и реальное. Вот это свое я. Сейчас жизнь в последние годы особенно безумно ускоренная. Все очень быстро меняется. Вот этот наш 2020 год, он тоже показал свою полную непредсказуемость. Вот на что мы можем опираться в первую очередь в абсолютно непредсказуемом мире. можем опираться на свое высшее я. Всегда. А-у-у. Ключ второй. Наше я вне пространства и времени. То есть оно неизменно, как бы не изменялся окружающий мир, что бы ни происходило во времени. Пресловутое вот это состояние здесь и сейчас. Оно и есть про контакт с собой, настройка на высшее «я». Оно не столько про данную конкретную секунду, сколько про то, что вне времени, про то, что неизменно. Ключ третий. Естественное состояние нашего высшего «я» Это наслаждение, это блаженство, это ничем не обусловленная радость. Это дается аксиоматически философии йоги, проявление высшего Я в нашем мире, в нашей реальности, обладает тремя характеристиками: сад, читананда на санскрите или энергия, материя, сознание и блаженство. Ананда. Ананда внутренняя, ничем не обусловленная радость бытия. Осознание себя живым, осознание вот этого импульса жизни внутри себя, оно одновременно вызывает внутри нас вот эту внутреннюю радость. И чем ближе мы приближаемся к познанию самих себя, тем более привычным и более устойчивым становится для нас вот это фоновое состояние радости, ничем не обусловленной. Вот эта внутренняя радостность, внутренний свет, вот эта восходящая звезда на макушке, елки, ожидание чуда и волшебства как раз помогает, как бы подталкивает нас к более глубокому осознанию самих себя. Ключ четвертый. Наше высшее «я» абсолютно свободно, ничем не обусловлено. Опять же, приближаясь к познанию своего «я», мы становимся, соответственно, все более свободными внутри. Мы расширяем свою свободу. Безусловно, у каждого из нас есть обязательства, есть ответственность, но при правильном подходе эти обязательства лишь расширяют нашу дальнейшую свободу, дают нам дальнейшие возможности, развивают нас. Я искренне желаю, чтобы вот это ощущение «я свободен» свободно было нашим фоновым состоянием в жизни так высвобождается огромное количество энергии и у нас больше возможностей творить проявляться жить свободно и радостно и пятый ключ так получилось что мы практически не осознаем кто мы есть если осознаем то очень слабо свое высшее я осознаем его может быть редко урывками мы очень мало, очень неэффективно используем возможности своего ума, своего тела, своей психики на очень маленький процент от возможного. Часто спрашивают, что дает йога или аналогичные системы самопознания? Да йога она как таковая и ничего не дает, она только раскрывает наш внутренний потенциал, заложенный в каждом человеке. И приближаясь к познанию себя к реализации своей личности, Человек становится свободнее и расширяются наши возможности, как в сфере действия, так и в сфере чувственного восприятия наших ментальных способностей и нашего такого интегративного, комплексного, целостного восприятия реальности. Вот об этом наши зимние праздники. Рождество, солнцестояние, Новый год. О нашем Высшем Я, о бесконечном потенциале, заложенном в каждом из нас, об этом импульсе жизни, о том, что связывает нас с жизнью, существованием, о том, что мы можем достичь в своей жизни бесконечно многого и выйти далеко за границы, которые кажутся непреодолимыми для нас сейчас». Все вот эти три праздника природный, духовный, церковный, да, светский, хоть и разошлись по времени в ходе истории, но несут в себе схожие смыслы, наполненные одним и тем же посылом, глубоким посылом нахождения источника жизни внутри нас, нашего высшего Я. Я существую, я свободна или я свободен. Вот осознание этого, нащупывание своего высшего «я», импульса жизни внутри себя — это такое же чудо, и оно приносит нам столько же радости, столько же душевного подъема, вдохновения, как и подарки от Деда Мороза детям. Это, по сути, празднование нашего уникального пути на Земле. С вами была Анна Полякова, подкаст «Я есть я». Я вас всех поздравляю с наступающим солнцестоянием, Новым годом, Рождеством. Празднуйте, будьте осознанные и, самое главное, радостны. Ура!